0: Estás escuchando El Comercio Podcast. Hola, mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida a esta serie especial del diario Comercio que lleva el nombre de Me Quedo en Casa. Esta es una serie de podcasts en donde encontrarás datos de interés que te ayudarán a estar informado, a aumentar tu productividad y a conocer razones por las que puedes seguir quedándote en casa como medida de precaución y así continuar ayudando a frenar el avance del coronavirus. Esta semana vamos a hablar de la automedicación es decir, tomar medicamentos sin que estos hayan sido prescritos por un especialista. Si bien es una práctica muy difundida para algunas dolencias, no podemos abusar de ella, pues puede traer serias consecuencias para nuestro organismo, sobre todo en estos tiempos de pandemia en que debemos mantenernos lo más sanos posible. Conversamos con Jorge Casas, médico internista de la Clínica Internacional, quien nos va a dar más detalles al respecto. Empecemos sabiendo por qué se considera a la automedicación como un comportamiento
1: peligroso. Todos los medicamentos potencialmente pueden dar origen a diversos tipos de manifestaciones, lo que se llaman efectos secundarios. Entonces, a veces cuando uno ve a un paciente es difícil identificar cuál es el... Efecto producido por el medicamento que está usando el paciente fuera de prescripción, cuáles son los efectos de la misma enfermedad. Y eso puede eh, entorpecer y disminuir tremendamente, eh, tratar de obtener un diagnóstico preciso que permita un manejo oportuno efectivo de la condición del paciente.
0: ¿Cuáles son los principales riesgos de la automedicación?
1: Eh, en realidad, la mayoría de las veces el consumo de, de la autoprescripción médica no trae mayores consecuencias, y eso ha reforzado que su uso sea tan extendido, pero hay un grupo de, de pequeño, pero potencialmente grave, de condiciones en las cuales esto, su uso... Libre puede traer consecuencias. Acabamos de tener el, el, el año pasado un caso emblemático: una paciente joven que está en terapia para SIDA. Está compensada, su enfermedad está controlada y sufre de vez en cuando de migraña. Y se médico con estos medicamentos que se utilizan para migraña, que tienen un efecto de vasospasmo, cierran arterias. Y esto era un problema serio. Antiguamente, cuando se producían. Eh, dosis de una condición dosis altas de este tipo de medicamentos que producen una condición llamada ergotismo. eso con las dosis actuales y controladas no ocurre, pero al consumir este medicamento ella no reparó, ni tenía por qué saberlo de que uno de los medicamentos que usaba para la terapia de SIDA impide el, el metabolismo del antimigrañoso en el hígado, y este antimigrañoso alcanza niveles 10 veces más alto que lo, que lo normal, a ese nivel es tóxico entonces a esta joven se le produjo un vasoespasmo, se le cerraron las arterias desde el muslo hasta los pies y llegó al hospital con mucho dolor por falta de irrigación en ambos miembros inferiores, los muslos blancos y los pies morados por falta de irrigación, un vasoespasmo muy muy extenso producido por este medicamento que interactuó sin que ella lo supusiese con el medicamento que tomaba para el SIDA. Afortunadamente salió del cuadro, sobrevivió, tuvo la tragedia de perder dos dedos porque finalmente dos de los dedos se necrosaron y hubo que amputarlos. Pero ese es un ejemplo de las condiciones infrecuentes graves a las cuales la medicación nos puede introducir. ¿En qué
0: momento la automedicación se convierte en peligrosa? ¿Cuáles son los principales perjuicios que nos puede ocasionar?
1: Uno de los principales daños que puede la, producir la automedicación es la demora en el diagnóstico. Es si el paciente tiene algún síntoma que a veces es común por ejemplo, un simple dolor de cabeza puede ser de naturaleza breve desaparecer en pocas horas y se automedica y eso lo ayuda y se ha acostumbrado a este tipo de patrón de conducta. Pero a veces este simple dolor de cabeza Puede ser el inicio de algo más, más serio. Es un proceso cerebral que está desarrollándose, que está creciendo en el tiempo y él obtiene algún alivio por el uso de analgésicos para su dolor de cabeza y se demora en el diagnóstico. Hemos visto cuántas veces de infecciones graves, meningitis de inicio lento que progresan, de tumores en el cerebro que se demoran en identificarse porque el paciente ha estado automedicándose y eso ha escondido, atenuado, pero no ha detenido el proceso grave
0: que está en curso. ¿La automedicación cómo está afectando a los pacientes en plena
1: pandemia? Hay una gran cantidad de información que circula de todo tipo, alguna seria, irresponsable, otra no es exactamente lo contrario. Y los pacientes empiezan a tomar y a consumir por sí mismos eh, diversos medicamentos. He visto pacientes que actualmente toman anticoagulantes porque se ha mostrado que son útiles en los casos graves y pacientes hospitalizados, pero se ha extrapolado y empieza a usarse en casos muy leves y con un riesgo muy, muy alto y sin beneficio. Igual historia ocurre, por ejemplo, con los corticoides, que son útiles en casos graves que están hospitalizados y con oxígeno, pero al contrario, son perjudiciales y hacen daño en los casos leves, que es la mayoría. Entonces, extrapolando del caso grave al caso leve, mucha gente ha empezado a consumir corticoides anticoagulantes de forma indiscriminada. y son medicamentos de riesgo que hacen potencialmente bastante daño.
0: ¿Y cuáles son las principales recomendaciones que nos podría dar?
1: Bueno, recordarla que uno está entrando en un problema importante y que el riesgo que uno corre, o con frecuencia no ocurre nada, pero a veces es como pasarse la luz roja, uno puede pasarse la luz roja repetidas a veces y no le pasó nada pero la octava vez a lo mejor va a tener un accidente grave, eventualmente fatal. Cada vez que entramos con el tema de la automedicación de drogas que deberían ser o medicamentos que deberían ser prescritos por indicación médica, nos estamos pasando una luz roja y con frecuencia no nos pasará nada, pero en algún momento nos puede pasar factura.
0: Hasta aquí hemos llegado con el episodio 41 de la serie Me Quedo en Casa, un conjunto de podcasts producidos por el comercio que busca brindar información de interés y darte nuevos motivos para permanecer en tu hogar y así ayudar a seguir frenando el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno
1: Ortiz y nos escuchamos pronto. Esto fue Me Quedo en Casa.